0: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leur coût pour le climat, leur coût pour la biodiversité. Make our planet great again. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver dans ce podcast les discours c'est cool, c'est parfait, c'est inspirant, ça monte le cap mais ça n'a pas d'effet direct sur les émissions de CO2 ni sur les pertes de biodiversité dans ce podcast on va parler action, on va parler engagement et on va parler concret on va aller une fois par mois rencontrer ceux qui font, les faiseurs, ceux qui agissent concrètement alors avec ce podcast on va transformer notre pas de côté et on va le transformer en pas en avant. Un pas, puis un autre, puis une course folle, la course du changement, la course de la transition, de la révolution, bref, celle du passage à l'action. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de rencontrer Maud Caillot. Maud a tout simplement décidé à 25 ans de créer une banque. Rien que ça, créer une banque. Et pas n'importe quelle banque, parce que c'est une néobanque verte, donc Maude va nous expliquer en quoi ça consiste. Et cette néobanque s'appelle Green GreenGot. Donc déjà, Maude, merci beaucoup d'avoir accepté euh, bah, notre discussion.
1: Bah, merci à toi de m'avoir invité. Euh,
0: Est-ce que tu peux te présenter, euh, nous dire qui tu es
1: oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Maud Caillot, j'ai 26 ans et je suis la cofondatrice de Gringot, comme tu viens de, de le dire, qui est une néo-banque verte. Et moi, je m'occupe de tout l'aspect marketing et communication pour rendre ce sujet eh bien, déjà connu, parce qu'il y a trop de gens qui ne sont pas au courant de l'impact de leur argent à la banque. Et puis, euh, un peu plus léger, un peu plus sympathique pour que, bah, on en parle. On en parle de plus en plus et qu'on change des choses.
0: Alors, tu parles, on va rentrer dans le vif du sujet d'impact de notre argent à la banque. C'est quoi le, le problème avec nos banques actuelles
1: Alors, le problème avec nos banques actuelles, c'est qu'elles financent encore massivement euh, des industries du passé, donc du pétrole, du gaz, du charbon, ou beaucoup d'entreprises qui émettent énormément de, de, d de, serre, de gaz à effet de serre. Et elles le font surtout grâce à notre argent, et notamment notre épargne dans ces banques. Donc nous aujourd'hui, euh, tu peux faire euh, un peu tes efforts au quotidien, prendre ton vélo, euh, te mettre, euh, voilà, à acheter local, euh, à regarder, à acheter que de saison et tout ça. Si tu as encore, enfin, euh, bon, de l'argent, ton épargne dans une des quatre plus grandes banques françaises, eh ben, elle pollue énormément en ton nom, et car elles, elles permettent de financer ces entreprises et ces industries.
0: Donc là, quand, pendant, pendant qu'on parle. Euh... En fait, on émet du CO2 par le fait d'avoir de l'épargne placée sur un compte, ça
1: <rire> Alors euh, oui, en fait, euh, indirectement, parce que ton épargne euh, le permet, elle elle est en fait directement fléchée, elle est directement orientée sur des entreprises qui, qui polluent. Et, et c'est comme ça qu'on dit en fait que son argent à la banque pollue. Donc, en fait, pour les comptes courants, c'est un petit peu différent parce que c'est des comptes qui sont très liquides. Donc, la banque ne peut pas en di disposer vraiment comme elle veut. Mais ton, ton épargne, elle, euh, eh ben, oui, elle émet du CO2 en ton nom euh, à chaque minute. Mais ça, c'est un peu stressant. Il ne faut pas, faut pas dire ça comme ça. Euh, euh, <rire> restons optimistes.
0: D'accord. En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on sait peu. Euh, moi, pour m'intéresser beaucoup à ces sujets... Euh c'est quelque chose que j'avais pas en tête et on pense beaucoup aux petits gestes ou aux gros gestes, à plein de sujets mais, mais vrai personne que la banque... ne l'a en tête, ouais, c'est euh,
1: incroyable nous la première fois je me souviens on en parlait un peu avec nos amis et il y a une personne qui m'a regardé dans les yeux qui me dit ah oui c'est vrai euh, oui les banques euh, elles utilisent beaucoup d'ordinateurs elles envoient beaucoup de mails alors, très certainement, hein, ils envoient beaucoup trop de mails, ça c'est sûr, mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas conscience, en fait, de ce qui se passe derrière les murs, en fait, de, de la banque. Quand on dépose de l'argent à la banque, on a l'impression que c'est vraiment dans un coffre fermé à double tour, un peu à la Lucky Luke. Euh, mais en fait, notre argent a une vie très, très palpitante derrière tout ça et il permet de financer l'économie et quelquefois une économie qui est plus celle d'hier que celle de demain.
0: Alors moi, j'ai un, un petit livret euh, développement durable. Est-ce ah. que là aussi, euh, c'est tout faux ou est-ce que euh, je, je suis un <rire> peu dans le vrai
1: Alors, c'est pas, pas, pas tout faux, évidemment. La démarche, elle est très bonne. Mais en fait, le, LD, le LDDS, il n'est pas vraiment au point. Euh, Ce n'est pas moi qui l'ai dit, d'ailleurs, c'est notre euh, ministre de l'économie, c'est Bruno Le Maire qui, qui le confessait dans une interview. En fait, quand tu regardes vraiment les critères euh, du LDDS, de, de comment est-ce qu'il va fi investir ton épargne, tu te rends compte que euh, le plus gros critère, c'est que 80% des fonds doivent aller à des prêts pour les PME, sans aucun, aucun critère euh, ni euh, écologique, ni social, ni rien. Il faut juste que ça aille à, euh, pour 80% à des PME. Et ensuite, il y a 10% qui doit euh, être réfléchi dans des travaux d'économie d'énergie et des bâtiments anciens. Donc ça, à la limite, c'est le côté écologique. Et ouais. tu as encore 10%, les 10% restants, eh ben, eux, ils sont carrément pas du tout encadrés. Donc, ils peuvent aller où tu... Donc, en fait, il y a 10% de ton LDDS qui va à la rénovation thermique, qui est un des grands piliers, en effet, de la transition écologique. Mais voilà, c'est 10%, quoi.
0: Ouais, donc Ça veut dire que j'ai 90% sur lequel j'ai...
1: Tu aucune vision aucun...
0: et aucune poss voilà. possibilité, que ça vient financer les choses positives.
1: Voilà, en fait, c'est un manque de transparence qui est assez incroyable et on ne sait pas vraiment où ton argent est fléché. Donc la démarche est très bonne, mais euh, on peut mieux faire.
0: Ok, <rire> tu vas nous expliquer comment juste après. Est-ce que tu as des, quelques chiffres, quelques ordres de grandeur pour nous montrer que… Enfin, pour nous faire réaliser que, que l'épargne, c'est un, un enjeu fort pour euh, changer le système?
1: Ah oui, 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 j'ai un, un chiffre qui, moi, m'avait pas mal, pas mal touché. En fait, euh, c'est comparer ton empreinte carbone de ta vie au quotidien sur un an et euh, ce que peut émettre comme euh, gaz à effet de serre, justement, ton argent à la banque. Donc, euh, J'imagine que, que tu sais, aujourd'hui, euh, en France, euh, on émet entre 11 et 12 tonnes de CO2 par personne par an. Okay Donc ça, c'est toutes les émissions qui sont euh, euh, causées grâce, à, fin, à cause de, 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 fin, de notre vie, tu vois, de notre consommation, de notre alimentation, de nos transports. C'est euh, 12 tonnes de CO2 par an. Ouais. 15 000 euros en épargne dans une des quatre plus grandes banques françaises, c'est aussi 12 tonnes de CO2 par an. Alors, 15 000 euros, tu me diras, ouais, mais c'est une petite fortune et tout. C'est un montant, mais il faut savoir qu'en moyenne, les Français, ils ont 44 000 euros d'épargne dans une banque. Donc, tu vois, je te, je te laisse calculer. Donc oui, ça, ça a un impact énorme. C'est-à-dire que si pendant un an, tu consommes plus rien, tu n'émets plus aucun gaz à effet de serre, tu restes dans une, vis dans une grotte, grotte avec des toilettes sèches, tu t'éclaires même pas la bougie, tu t'éclaires à la lumière du jour. Et bien, si tu fermes pas ton compte, si tu changes pas de, de banque, pour une banque un peu plus vertueuse et eh ben tu as quand même ces 11 ces 12 tonnes de CO2 qui sont émises en ton nom et, et, et enfin, c'est énorme parce que du coup ça remet vraiment tout en perspective tous les petits gestes du quotidien que qu'on fait qu'on est très nombreux à, à faire et c'est c'est un réel effort dans notre quotidien pour essayer de minimiser notre impact pour essayer de préserver au maximum notre avenir mais ce qu'on sait trop peu du coup c'est que le premier geste écolo le premier levier nous personnel qu'on peut euh, actionner pour euh, avoir un réel impact positif, c'est celui de mieux choisir notre banque.
0: Donc moralité, euh, avant de passer aux toilettes sèches, euh, il vaut mieux changer de banque. C'est ça ton, ton conseil.
1: En ordre de grandeur, oui, oui, exactement.
0: Et euh, sur euh, ces investissements du coup plus verts, plus responsables, il y a un réel besoin de financer la transition. Il y a un réel besoin de financer, enfin, euh, de flécher cet argent vers la transition.
1: Bah oui, il y a un réel besoin de, de construire euh, un monde beaucoup plus soutenable, euh, de financer des entreprises et des solutions qui nous permettront bah, d'être plus économes et de, et de minimiser les gaz à effet de serre qu'on rejette chaque année dans l'atmosphère. Il n'y a pas de secret, hein. là où est l'argent, c'est de l'ère de la guerre. Donc là où est l'argent, là le monde se construit. Et il faut vraiment qu'on soit très conscient de, du choix qu'on a de quel monde on veut construire. Est-ce que c'est un monde un peu celui d'hier à l'ancienne avec encore beaucoup trop de pétrole, de charbon ou de gaz ou est-ce que c'est un monde qui se concentre plutôt sur les énergies renouvelables, qui se concentre plutôt sur l'économie d'énergie aussi, c'est extrêmement important. Donc voilà, on peut choisir ça en choisissant de banque.
0: C'est hyper clair sur le problème à résoudre. Je te propose qu'on ne creuse pas beaucoup plus ce sujet parce qu'on en parle déjà assez souvent euh, sur le, le constat et qu'on aille plutôt euh, vers les solutions et justement vers ce que vous proposez et comment vous pouvez flécher l'argent et ce que ça peut donner euh, et donc comment investir dans des choses qui font plus partie de la solution euh, que du problème. Comment vous, comment vous arrivez à résoudre ce problème vous Où est-ce que vous allez mettre l'épargne des Français Comment ça se passe Comment Green Got agit là-dessus
1: alors, donc c'est 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 un vaste euh, un vaste problème en tout cas hein. c'est une c'est une grande question en fait euh, pourquoi parce qu'en finance euh, notamment quand on touche à l'argent des gens euh, et bah il faut être, faire très attention évidemment on a tous envie de retrouver notre argent le lendemain sur notre compte euh, on a tous envie bah, que notre petit euh, pécule nos économies pour qu'on travaille toute notre vie bah, soit euh, soit en sécurité et en tout cas euh, soit au maximum garantie donc, euh, il faut trouver une solution. Il faut trouver en fait un bon équilibre entre les trois sommets du, enfin, du, du triangle, qui est à savoir la, la sécurité de ces fonds, la disponibilité aussi. C'est très important. Si, enfin, faut pas les bloquer à, à 20 ans. Sinon, bah, ça, ça perd tout son intérêt d'avoir de l'argent. Et puis aussi la rentabilité, c'est-à-dire qu'il faut pas que tu sois, euh, que ce soit hyper volatile et que tu puisses tout perdre en, en une nuit, de préférence. Nous, en plus de ça, on ajoute un quatrième sommet, un quatrième critère qui est que, bah, en plus de ça, ces investissements, ils doivent être soutenables et ils doivent soutenir des entreprises euh, qui sont euh, bah, responsables, qui sont vertes. Donc, pour remplir euh, au maximum ces critères et avoir le meilleur équilibre, nous, on s'est tourné vers un, un, un véhicule qui est euh, l'assurance vie donc c'est comme ça, grâce à ça, qu'on va pouvoir flécher, en fait, orienter l'épargne de euh, nos utilisateurs, de nos membres, vers des euh, entreprises, des projets euh, qui bah, financent, enfin qui construisent euh, la transition écologique et énergétique.
0: Donc on a un produit en fait d'épargne euh, qui va être pour vous l'instrument d'aller investir dans des projets euh, de transition. Et on va peut-être rentrer après un peu plus dans le détail de, 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 des projets. Euh, que vous allez soutenir. Euh, vous avez aussi une activité bancaire classique, on peut avoir un compte, une carte, comment ça se passe
1: Exactement. Oui, oui, tu peux avoir un compte courant et tu peux, enfin, et as évidemment, une carte euh, liée. Alors, le compte courant, en fait, comme je disais au tout début, c'est euh, très difficile, voire même impossible, de flécher directement euh, chaque euro sur ce compte parce qu'il y a des... Euh, Enfin, des régulations extrêmement fortes et surtout notamment des... au niveau des liquidités, en fait. C'est un compte qui doit, extra... doit rester très liquide. Et donc, la fraction que tu peux investir, finalement, elle doit être sur des investissements qui sont très liquides, des investissements qui sont très liquides, c'est du très court terme et ça ne rime pas souvent avec euh, des investissements euh, très verts. Donc, nous, en fait, euh, ces comptes courants, aujourd'hui, on les... Euh... On les rend euh, à, à impact, nous en investissant une partie euh, de nos fonds, de Gringotts, dans euh, des projets qu'on va très bientôt d'ailleurs dévoiler. Mais euh, il faut vraiment avoir conscience de la différence d'échelle encore entre le compte courant qu'on a développé vraiment à la demande de notre communauté parce qu'on se rend compte que la finance, c'est un peu comme euh, le médecin, j'ai l'impression, en France. Euh, plus on s'en plus on tient loin, mieux on, on se porte. Euh, donc, euh, les gens n'ont pas trop envie de, de, de démultiplier en fait, les différents outils et euh, ont surtout besoin d'avoir une relation de confiance extrêmement importante avec euh, bah, leur établissement euh, bancaire. Et du coup, euh, en étant avec eux au quotidien euh, grâce à un compte courant, on, on a vite compris que c'était comme ça qu'on allait pouvoir vraiment… Euh, un peu les prendre par la main et les éduquer sur l'importance de leur épargne et justement leur proposer, proposer la solution que nous, on développe pour avoir un maximum d'impact. C'est pour ça qu'on a un compte courant aussi. C'est vraiment la partie épargne sur laquelle bah, l'impact la va être le plus important.
0: Okay. Donc avec cette épargne concrètement, vous allez pouvoir participer au financement de la transition écologique est-ce que tu as des, des, des types de projets ou des types euh, d'entreprises ou de secteurs que, que, que ça va financer en tête
1: Oui, bien sûr. Alors nous, pour, euh, on, a, on a défini, on a déterminé six grands secteurs, euh, six grandes thématiques qui sont pour nous vraiment euh, les secteurs à financer pour financer la transition. Donc à savoir, ce secteur, c'est des énergies renouvelables, euh, la protection de l'eau, la captation du CO2, une agriculture durable, la rénovation thermique, donc les économies d'énergie, toujours et encore, et la protection des puits de carbone, notamment des forêts. Donc ça, c'est les six grands secteurs sur lesquels on va flécher l'épargne de nos membres. Et au plus de ça, on aime vraiment s'appuyer sur, sur des labels. Alors, je ne sais pas si tu voudrais qu'on en parle, par exemple, le label ISR. Nous, on trouve que le label ISR ne va pas assez loin. Donc on s'appuie sur un label Greenfin qui est un, qui est gar... enfin, qui est un des labels de, du ministère de, de l'écologie et de la transition et qui euh, garantit en fait une traçabilité et une transparence complète des fonds.
0: Oui, c'est effectivement une, une de mes questions parce que quand on voit que, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec un livret de développement durable qui porte quand même bien son nom, enfin qui porte mal son nom. c'est mal du coup. Euh, <rire> On n'est même pas certain que ça finance euh, la transition. Donc, vous, tu dis, c'est avec un autre label, c'est avec un label plus fort que ouais, vous garantissez parce que euh...
1: le, le label ISR, donc, se repose sur les trois piliers ESG, donc euh, écologie, sociale et gouvernance. Et en fait, ce n'est pas des intersections, c'est des unions, c'est-à-dire que c'est E ou S ou G. Et donc, c'est-à-dire que tu peux te retrouver avec une entreprise, si elle a une très bonne note en, en, en gouvernance, donc c'est-à-dire si elle communique, par exemple, très bien avec ses actionnaires, elle peut être labellisée euh, ISR. Donc, euh, il, il faut, en fait, euh, le label, et ça n'est pas jeté, jeter, mais c'est juste qu'on pense qu'il euh, faut aller plus loin dans la méthodologie et dans nos critères. Et c'est euh, ce qu'on fait, du coup.
0: Et donc, avec ce label, vous, avez la, la, vous êtes certain, du coup, que cette, euh, cet argent sera investi dans le bon sens, dans le sens de la transition.
1: Exactement. Alors ce label, évidemment, comme euh, il est extrêmement, euh, extrêmement strict, l'univers, en fait, est assez restreint. Donc nous, on va devoir aussi aller chercher euh, d'autres euh, euh, projets, d'autres actifs qui n'ont pas forcément ce label. Mais dans tous les cas, nous, on rajoute par-dessus notre méthodologie euh, au niveau de ces six secteurs, justement, et au niveau de la traçabilité des fonds et de la transparence. Euh, mais c'est exactement ça, en fait.
0: Tu l'as dit tout à l'heure, il y a un point qui est très important, c'est euh, la sécurité des placements et aussi euh, euh, leur performance. Euh, Est-ce que investir dans la transition, ça veut forcément dire des rendements moins importants que sur l'économie classique, où il n'y a pas forcément de lien
1: Alors, pas du tout, en fait. C'est même carrément une idée reçue. Euh, L'année dernière, il y avait plusieurs acteurs, euh, justement, qui avaient publié des chiffres comme quoi euh, leur... Euh leurs placements verts responsables avaient mieux performé. Euh, en fait, c'est même c'est même du coup des, des des placements qui performent mieux aujourd'hui et c'est surtout aujourd'hui si tu vas pas vers ce ce, ce ce genre de de placement, tu prends un risque parce que d'une certaine manière aujourd'hui et surtout demain les entreprises vont être impactées par la crise climatique. Et du coup, euh, financer euh, des actifs, des projets qui ne sont pas soutenables, c'est prendre un énorme risque parce qu'un euh, eh ben, jour ou l'autre, ils, euh, ils vont être impactés par la crise. Par exemple, si tu décides de financer que euh, les, euh, les énergies fossiles euh, en, en te disant bon, « ça va me faire de très bons rendements », il faut que tu prennes en compte eh ben, l'éventuelle possibilité euh, de directives étatiques qui te disent que maintenant, finalement, on diminue drastiquement. Euh, D'autres directives ou même d'une de, de économie qui prendrait la direction d'énergie renouvelable. Et en fait, tu, on appelle ça des stranded assets, donc des actifs irrécupérables. Donc, en fait, tu prends plus de risques presque aujourd'hui à investir sur des choses qui ne sont vraiment pas très propres qu'en euh, allant vers du verre.
0: Ça me fait penser euh, à une, euh, une, étude de, une note de la BCE qui est sortie justement récemment, qui testait la résilience... Euh... Des banques en fonction des risques de transition et des oui, risques. Physiques. Oui. Et ouais, tu sais que tu es une lectrice de pas de côté, oui, côté du... assidue. Oui, très assidue. Voir passer. Euh, et effectivement, euh, celles qui sont très exposées, notamment sur les activités en lien avec les énergies fossiles, vont devenir du coup extrêmement euh, peu résilientes face aux différents aléas, euh, risques de transition, risques physiques qui vont intervenir dans les prochaines années.
1: En fait, c'est tout, c'est tout, c'est ce, ça qu'on appelle vraiment des actifs récupérables, c'est-à-dire que dans leur bilan, elles ont valorisé des actifs comme par exemple euh, des, des je sais pas, des litres ou des, des tonnes de pétrole euh, dans certaines, euh, dans certaines réserves qui un jour en fait ne vaudront rien, même si, enfin, n'ayant pas été euh, euh, retirer de la terre parce qu'en en fait il y aura des directives il y aura vraiment un shift dans l'économie qui feront que ces actifs vaudront zéro en fait et ils seront donc irrécupérables et ça les banques elles sont assez embêtées et c'est pour ça qu'elles ont en fait euh, qu'elles ne prennent pas le virage euh, vraiment soutenabilité et euh, écologie euh, à 100% c'est parce qu'elles sont elles sont coincées avec ce genre d'actifs qui si elles en fait si elles les lâchent euh, d'un coup bah, c'est la loi de l'offre et la demande et euh, ces actifs qui vont être irrécupérables euh, bah, immédiatement, en fait. Donc, ils vont valoir zéro. Et là, ça va être euh, la faillite. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui pour les banques qui ont été littéralement fondées, qui ont été bâties sur des actifs euh, carbonés. En fait, elles sont nées avec les révolutions industrielles, hein, donc avec le charbon, avec le pétrole et tout ça. D'aujourd'hui, de vraiment réorienter leurs flux, parce qu'elles sont, elles sont sur une ligne de crête, en fait. Il faut vraiment qu'elles euh, qu soient bonnes en équilibre.
0: Intéressant parce que c'est vrai que souvent on se demande euh, pourquoi elles continuent de financer autant euh, ces, ces énergies là, et donc toi tu nous dis qu'en fait euh, elles n'ont pas vraiment le choix parce que si elles se désengagent, elles se prennent aussi des pertes euh, de, très très fortes derrière quoi.
1: Bon, alors elles ont elles ont toujours le choix parce qu'en même temps, si elles gardent vraiment ce cap euh, à se dire ok, rien à foutre, je continue à, à financer massivement euh, moins RWE, donc euh, le grand énergéticien allemand qui est surtout dans le charbon et tout ça. Euh, D'ici quelques années ou même maintenant, elles vont avoir des impacts directs de la crise climatique. Donc, que ce soit les banques ou que ce soit les entreprises qu'elles financent. Et ces entreprises, d'une manière ou d'une autre, vont euh, être impactées aussi dans euh, bah, le remboursement des prêts, euh, leur, euh, leur chiffre d'affaires et tout ça, tu vois. Donc, euh, elles sont un peu coincées. Il faut qu'elles trouvent une solution rapidement.
0: Merci Maud du coup, pour les explications sur euh, ce que Green Got euh, apporte comme solution, de fléchage de toute cette euh, épargne vers des activités qui vont permettre la transition écologique. Il y a un point euh, que j'aimerais qu'on aborde sur la dernière partie, peut-être un point qui est plus personnel, c'est celui de ta prise de conscience et de ton passage à l'action. Tu as 26 ans euh, et tu as décidé de passer à l'action et de monter une banque. Comment, ça, comment, comment on arrive à, à ce déclic-là
1: alors, alors, le premier déclic, c'est la gravité du réchauffement climatique, de la crise climatique. Euh, moi, si je me souviens bien, donc, ce n'est jamais vraiment un déclic euh, noir ou blanc, et d'un coup, euh, voilà, tu, tu, tu ouvres les yeux et tu comprends tout. Non, c'est toujours une, une éducation un peu plus lente, mais eu un, le, le, le déclic dont je me souviens, en tout cas, c'est euh, au détour d'un podcast euh, d'Aurélien Barrault qui euh, pose la question qui est, quelle est la différence de la moyenne température mondiale qui nous sépare de la dernière ère glaciaire donc de l'âge de glace des mammouths et tout ça et du coup euh, moi je me dis bon bah suis pas dans ma tête tout de suite ça me dit que je suis pas de 40 degrés 50 degrés de différence entre euh, bah, quand il faisait moins 20 degrés là-bas et quand il fait plus 20 degrés euh, chez nous et en fait euh, et en fait pas du tout en fait euh, c'est 5 degrés qui nous séparent euh, Enfin, le, le delta de la température moyenne mondiale entre cette période et la nôtre. C'est 5 degrés sur 20 000 ans. Aujourd'hui, on est en train de dire plus 2, plus 3, même plus 5 degrés sur 300, 400 ans. Donc, enfin, c'est inimaginable, en fait, les, euh, les changements qu'on va devoir euh, bah, affronter. Et puis, surtout, même si on, on reste un peu, euh, si on ne pense pas à l'environnement, aux espèces, si on ne pense vraiment qu'à nous, euh, un peu égoïstement C ça va être euh, ça va être la guerre quoi ça va être euh, j'ai pas envie de finir sur une note aussi pessimiste mais euh, va y avoir d'énormes changements même au niveau territori territoriaux, en fait euh, au niveau des inondations de la montée des eaux euh, le nombre de grandes de grandes villes qui qui vont disparaître euh, Aujourd'hui, on voit une migration économique de l'Afrique. On voit une migration, par exemple, de la Syrie, et on est presque débordé en Europe. Quand il y aura la migration climatique, qui se chiffre en plusieurs centaines de millions, waouh, ça va être ouais la propriété, propriété individuelle. On va voir ce, que, ce qui va se passer avec ça. Hein.
0: Là, là où c'est par contre très positif, c'est que de ce constat choc, euh, un peu le constat de l'air glaciaire, mammouth, Aurélien Barreau, <rire> on résume. Euh, toi, tu en as fait un truc hyper euh, moteur pour euh, agir et créer.
1: Euh, ouais, je ne veux pas être résigné, euh, je reste extrêmement optimiste. Euh, vraiment, euh, je, je, je pense, euh, je, je crois en, quand même en, en, dans l'intelligence humaine <rire> qui un jour, euh, peut-être, euh, fera. Euh, Fera qu'on ira dans, dans l'autre sens et pas dans le, sens, le mauvais sens qu'on est aujourd'hui en train de prendre. Non, non, je reste très optimiste, je pense qu'on peut changer les choses. Euh, et voilà, c'est pour ça que, que je, je me lance à corps perdu dans Gringot.
0: Et donc, toi, tu as choisi euh, volontairement un axe où il y a un levier énorme pour agir. Tu voulais être dans les, dans, dans, dans les bouleversements systémiques, dans les grands enjeux
1: C'est ça, ouais. C'est exactement ça. En fait, euh, avec donc mes cofondateurs, on est quatre. Euh, on s'est posé la question qu'est-ce qui aujourd'hui aurait le plus d'impact Pas qu'est-ce qu'on sait faire, pas qu'est-ce qu'on peut faire, pas qu'est-ce qui serait sympa de faire, mais vraiment qu'est-ce qui a aujourd'hui, qu'est-ce qui aurait le plus gros impact, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement essayer de maximiser cet impact. Et c'est le secteur bancaire qui est sorti. Ouais, c'est vieux comme le monde, hein. L'argent, c'est le nerf de la guerre, hein. voilà. De la guerre.
0: C'est super résumé. Et donc, du coup, toi, tu vas mener le combat sur le plan euh, donc, euh, climatique et essayer donc de flécher cet argent euh, vers ce qui va nous permettre euh, d'aller dans la transition et pas, euh, et pas dans le monde d'avant.
1: Ouais, j'essaye de mener ce combat-là et j'essaye aussi de mener le combat au niveau, tu sais, de vraiment l'éveil des consciences. Parce que à terme, l'idée, c'est pas que Gringotts soit la seule euh, euh, banque, néo-banque verte, ça soit que euh, la Société Générale, la BNP, tout, tout. Le deviennent euh, parce que on est dans quand même une urgence euh, de temps assez forte et euh, on veut bien être <rire> les seuls mais on aimerait bien quand même qu'il y ait plein de petits copains autour parce que bon bah plus on sera plus on aura d'impact.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui prend conscience du sujet et qui se retrouve un peu perdu sur comment agir euh, C'est quoi pour toi les, les recettes pour passer à l'action Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour aider
1: pour passer à l'action, pour euh, agir dans son quotidien ou pour... Euh...
0: Bah, tu vois, euh, quelqu'un qui se prend un peu le choc du, du constat et qui est euh, tu vois, face à, à plein de possibilités d'action, euh, comment, euh, comment toi tu conseilles de passer à l'action Est-ce que c'est des petits pas quotidiens Est-ce que c'est de l'engagement associatif, militant Comment tu vois
1: les choses euh, bah, Déjà, un, ne pas déprimer. C'est important. Ne pas se dire que c'est foutu pour foutu, euh, c'est pas grave. De, oui, les petits pas au quotidien, surtout pas attendre d'être parfait pour euh, commencer. Genre, euh, au début, tu vois, quand t'arrêtes de, de manger de la viande, que tes potes te demandent mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe et tout, tu dis, bah voilà, j'essaie de minimiser mon impact, j'essaie de faire mieux et tout, et qu'ils te disent, ah ouais, mais il y a deux semaines, t'en as mangé, ah ouais, mais regarde, tu te souviens, t'as acheté une bouteille d'eau. Ça, ça c'est c'est vraiment un discours qui est assez destructeur. Donc, euh, ne minimisez pas votre impact allez-y, même si c'est pas parfait parce que personne ne l'est et on n'a pas du tout le temps d'attendre d'être tous parfaits pour se lancer et se sentir légitime de se lancer. C'est important. Et puis surtout, ne pas sous-estimer en fait le pouvoir de, de la parole. Quand un ami ou euh, vos potes vous dit ça justement et vous trouve ridicule parce que vous arrêtez de manger de la viande ou que je ne sais pas quoi, euh, expliquez-leur parce que euh, je pense qu'il y a... Enfin, vraiment, je pense à la mode d'il y a quelques années où je pas du tout, du tout conscience. On a l'impression d'être extrêmement éduqué sur le réchauffement climatique, d'en en entendre parler partout et tout. Mais finalement, est-ce qu'on comprend vraiment quelles conséquences ça va engendrer, euh, quel impact Pour nous, très personnellement, on a l'impression que ça va toucher que quoi, les pôles il n'y aura plus de glace. Ok, bon, il bah, n'y a plus de glace au pôle. Euh... Peut-être que peu de gens se sentent très concernés par euh, par cette euh, cette info, mais par contre, si tu comprends que bah, plus glace au pôle, ça veut dire qu'il n'y a plus de Venise, il n'y a plus euh, de New York, ou en tout cas en partie et tout ça, peut-être que les gens comprendront mieux, en fait. Donc, euh, voilà. Essayez d'en parler, euh, essayez d'en parler à ses parents, à sa famille, à ses amis, pour changer euh, ses habitudes petit à petit et surtout pas tomber dans la déprime, ça c'est important. On peut le faire, on le fera, et, et ça ira.
0: Bon, on Bon, finit sur une note optimiste c'est super chouette toujours euh, qu'est ce qu'on peut te souhaiter Maude, pour la suite c'est quoi les grandes étapes de, de green got qui arrivent là pour, pour toi
1: alors pour nous donc nous on a les préinscriptions qui sont ouvertes. donc on a déjà plusieurs milliers un peu plus d'une dizaines de milliers de personnes qui sont sur la liste d'attente pour avoir green got les premiers donc on est très contents. on lance en juin le compte courant et à la rentrée l'épargne voilà. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter eh Ben, qu'il y ait plein de gens qui soient au courant de Green Dot et puis qui qui viennent nous dire bonjour et pourquoi pas euh, venir euh, bah, devenir membre.
0: Bah, génial. Euh, je, je je te le souhaite. Euh, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cet enjeu qui est complètement inconnu euh, d'impact de son épargne et puis surtout merci euh, de nous inspirer sur la mise en action, sur euh, le passage à l'acte et euh, et l'action la, vers la solution c'est super chouette d'entendre ce discours et, et ça donne envie de se bouger
1: Merci, merci François merci pour ton invitation et merci à toutes les personnes qui ont écouté
0: C'est fini pour ce deuxième numéro du podcast Pas de Côté j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me faire des retours des commentaires à partager auprès de vos proches ou sur les réseaux et donc on se retrouve la semaine prochaine avec un format plus classique de pas de côté, la newsletter, à 11h dans votre boîte mail. Je vous souhaite une très belle semaine.